0: El, un trabajo especial de Grupo Región. El día de hoy les vamos a presentar este reportaje. Billetes verdes, rojo sangre. Sofía, la vendedora de plasma. Más adelante le tendremos los detalles de este trabajo especial. Y también en una eh, noticia de eh, última. De última hora, esta madrugada a la una de la mañana con ocho minutos, mm. el eh, diputado Saúl Huerta, ya desaforado, mm. se entregó a agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México en las calles de Monterrey y Baja California en la colonia Roma. Fue trasladado de inmediato a las instalaciones mm. de esta dependencia en la Ciudad de México para ser certificado por un médico legista de acuerdo con la orden de aprehensión que le entregaron, sería trasladado al reclusorio Oriente. También más adelante le tendremos una actualización de esta información. Bueno, pues esto, esto y más hoy aquí en Fuerte y Claro comenzamos. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos. Claudio, Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. ya a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo, 18 grados, el Moncloa 24 Piedras Negras 26 Torreón 20 General Cepeda 18 grados, Arteaga 17, Musquis 24, San Juan de Sabinas 24 grados, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas también 24 grados, Paras de la Fuente 19 y Ramos Arispe 19 grados también, pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima el día de hoy, el pronóstico del tiempo, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
3: Ya estoy lista para darte los detalles del clima. Mi nombre es Angélica Costa. Pon muchísima atención para este bonito jueves. Aquí en Saltillo se espera una temperatura máxima de 26 grados y mínima de 15 durante el día. Principalmente nubladito, pero no te preocupes, se va a sentir cálido. Va a estar agradable. Y por la noche un cielo parcialmente nublado. La posibilidad de precipitación, 40% aquí para Saltillo. Excelente. Monclova, Coahuila. Siguen las temperaturas cálidas, 37 grados como máxima mínima de 25 durante el día, bastante solecito, muy muy caluroso, por la noche de un cielo claro, pasaremos a parcialmente nubladito, también se va a sentir cálido y bueno, la posibilidad de precipitación 40%, eso es ahí para... Cloba, ¿ok? Torreón, Coahuila. Atención, Torreón, 34 grados como máxima mínima de 23. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido. Y por la noche vamos a tener un cielo principalmente nubladito. Aguas con la posibilidad de lluvia y para Torreón que se incrementa más por la noche que durante el día, 40%. Perfecto. Vámonos ahora hasta Piedras Negras. Piedras Negras también, temperatura cálida, 39 grados como máxima mínima de 27 durante el día soleado, va a estar cálido por supuesto y por la noche un cielo principalmente claro y también cálido por la noche, la posibilidad de lluvia 9% ahí para piedras negras, perfectísimo para el día de eh, hoy jueves, verdad, ahí para Monterrey para la Sultana del Norte, también temperatura cálida, 35 grados espera para el día de hoy, oye muy muy cálido mínima de 22, durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nubladito y por la noche principalmente claro, la posibilidad de precipitación, 40% ahí para la Sultana del Norte amigos, si escucharon, siguen las temperaturas cálidas, recuerda no te expongas directamente a los rayos solares y si tienes que hacerlo, pues cubre tu piel o, o utiliza algún producto que permita, que no permita que los rayos solares peguen directamente ok, ahí está, que tengas un maravilloso jueves, cuídate mucho y recuerda hay que seguir utilizando el cubrebocas
1: el pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, que no se le haga tarde. Es hora de ir ahora con Ricardo Guzmán
1: y las efemérides del día.
4: One, two, three four rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las Efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de
0: 1662, murió el físico y matemático francés Blas Pascal, quien a los 12 años redactó por intuición los principales postulados de la geometría euclidiana y a los 16 estableció el teorema que lleva su nombre. También, el 19 de agosto, pero de 1839, la Academia de Ciencias de la Universidad de París anunció el descubrimiento del daguerrotipo, invento del físico Jacques Daguerre, quien así dio el primer paso para llegar a la fotografía. Y un día como hoy, pero de 1936, fue fusilado el poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, perteneciente a la llamada generación del 27 y el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. Santoral del día de hoy, Claudolinda Morán. El
2: Santoral del día hoy se celebra... A quienes llevan por nombre Pedro de Zúñiga, Sixto Tercero y Timoteo.
0: Pedro, Sixto y Timoteo. Bueno, pues a quienes lleven eh, estos algunos de estos nombres y que estén celebrando su día o que tengan algún otro motivo para celebrar, pues primero muchas felicidades y segundo háganlo con las precauciones necesarias. Por supuesto, le enviamos un saludo a... Pedro Fuentes Reina, y si sí, hoy acostumbra a celebrar su santo, bueno, pues una una felicitación. 6 de la mañana, seis de la mañana con dieciséis minutos, vamos ahora al mundo de los deportes
1: con Noé Santoyo. Resumen Estadio con Noé Santoyo.
4: Los guerreros del Santos Laguna siguen sin conocer la victoria, y es que el día de ayer en el Estadio Corona empatrona un gol ante los rojinegros del Atlas, resultado que le sabe poco a los de la comarca lagunera, y es que en lo que va del torneo acumulan cuatro empates en fila, los rojinegros durante el primer tiempo fueron dueños de la pelota y se fueron arriba del marcador, a los 24 minutos Julián Quiñones anotó el primero, Santos Laguna se recuperó para la segunda parte, y a los 68 con un testarazo de Félix Torres Igualaron el marcador La buena noticia para los de la comarca lagonera es que en el cuadro Sub-20 tuvieron actividad Brian Lozano y el refuerzo Alessio da Cruz y ganaron 3 goles por 1 a los tapatíos Por lo que Guillermo Almada Podría tomarlos en cuenta Para el primer equipo en los próximos Encuentros en actividad de la Liga Mexicana, Ismael Salas conectó cuatro hits, el último de ellos productor en el cierre del noveno inning y llevó a los mariachis de Guadalajara a un dramático triunfo de 8 carreras por 7 sobre los rideros de Aguascalientes en el segundo juego de la Serie de Zona. Mariachis y rideros descansarán este jueves y volverán a verse las caras el día de mañana en el Parque Alberto Ramo Chávez de Aguascalientes, donde se realizará el tercer desafío a las 19 horas en el otro encuentro de serie de zona, Gabriel Gutiérrez la volvió a hacer y produjo dos carreras que voltearon a Pizarra y consumaron la remontada, con la que Toros de Tijuana superó cuatro carreras por tres a Cereros del Norte para tomar ventaja 2-0 en la serie. Luego de otro juegazo, ...en los amigables confines del Estadio Chevron... ...toros y aceleros reanudarán la serie de zona el viernes... ...cuando se topen en el Estadio Monclova... ...para el tercer choque de esta instancia... ...el horno más grande de México será sede... ...de los siguientes tres compromisos... ...durante el fin de semana... ...Bartolo Colón está anunciado en la loma de los disparos... ...por los anfitriones para lanzar este viernes... ...los otros resultados de zona en la sur... ...Yucatán venció tres carreras por cero a Tabasco... México le propinó una paliza de 14 a 9 a Veracruz. Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, Lina Morán, la cotización, peso dólar, ¿cómo inician las operaciones?
2: El tipo de cambio promedio del dólar este jueves, 19 de agosto, es de 19 pesos con 94 centavos en promedio, a la compra, diecinueve con setenta, a la venta, veinte con diecisiete centavos.
0: Así es, cuando son las 6 de la mañana con 19 minutos, vamos a una primera parte del resumen de la información, Nacional, después iremos rápidamente a, un, eh, a una pausa y continuamos con esta, esta parte de Fuerte y Claro. Claudio Linda Morán, adelante.
2: Toca tierra el huracán Grace en Quintana Roo, así lo informó el, go el gobernador Carlos Joaquín. La Comisión Nacional del Agua dijo que a las 4 horas con 46 minutos el huracán Grace se encontraba al sur de Cozumel. Se anticipaban ya lluvias muy fuertes y vientos de 120 a 150 kilómetros eh, por hora, con oleaje de 3 a 5 metros de altura. Por este huracán se emitió alerta roja para ocho municipios de Quintana Roo. Eh, ya a esta hora de la mañana, hasta tocando tierra en Tulum. Los vuelos de la Ciudad de México a Cancún y a Yucatán se encuentran cancelados. Son las 6.20 de la mañana. En un momento regresamos a nuestro informativo fuerte y claro. Ya son las
0: seis de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos, continuamos con el resumen de la información nacional. Claudia Olinda Morán.
2: Recibe México solicitudes de refugio de mujeres y niñas afganas. México inició el procesamiento de solicitudes de refugio para ciudadanos de Afganistán, especialmente mujeres y niñas que lo hayan solicitado. Esto lo informó Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ante la llegada de los talibanes al poder. A través de su cuenta de Twitter, el canciller dio a conocer que en conjunto con Guillermo Puente Ordorica, embajador de México en Irán, se iniciaron ya estos procedimientos. Declara la Secretaría de Gobierno alerta de violencia y de género ahora en Tlaxcala, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alaniz, informó que se declaró en todo el estado la alerta de género contra las mujeres. De acuerdo con la funcionaria, Tlaxcala es el cuarto estado del país con mayor número de embarazos adolescentes y donde una de cada cinco estudiantes es violentada en su escuela. En Morelia pagan hasta mil pesos por un lugar para vacunarse contra el COVID-19. La jornada de vacunación para los jóvenes de entre 18 y 29 años inició en los 113 municipios de Michoacán. Se han eh, registrado largas filas de este sector de la población que busca ser vacunado lo antes posible y hay filas de hasta 16 horas en las inmediaciones de los centros de vacunación. En los tres centros de vacunación se ha... Uh, detectado que se lleva a la venta, es, esto de lugares en la fila, esto en Morelia arrastra la corriente motocicletas en Santiago Nuevo León, hay dos Muertos, dos menores y un adulto resultó herido en el municipio de Santiago en dos eventos distintos, cuando las motocicletas en las que viajaban fueran arrastradas por el cauce de un río crecido por las intensas lluvias en esta zona serrana de Nuevo León. Esto lo informó Protección Civil del Estado y el propio gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Los jóvenes que fallecieron en el percance tenían 11 y 16 años aproximadamente. Detienen a Saúl Huerta en la Ciudad de México. El diputado ya había sido arrestado, arrestado el 21 de abril por policías de la Ciudad de México luego de que un menor lo acusó por presunto uh -huh. abuso sexual. Eh, Benjamín Huerta Corona, diputado de Morena, fue detenido esta madrugada por elementos de la policía de investigación. Y finalmente, ex policías federales bloquean el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, piden reestructuración de sus créditos de vivienda a través de una asociación civil que los representa. Policías con dignidad, valor y justicia también piden el pago de sus prestaciones de ley como aguinaldo y vales de despensa. Y hasta aquí la información nacional.
0: 6 de, la, 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos, gracias Claudio Linda Morán vamos eh, rápidamente ahora a un panorama informativo por el estado comenzamos aquí en el sureste con mi compañero Christopher Vanegas el día de ayer el secretario de educación Higinio González Calderón se refirió a este tema del regreso a clases y entre otros de los aspectos abordó este el de la atención atención emocional a los menores para pues eh, detectar y trabajar en los estragos que hubiera causado en ellos el encierro y las modificaciones que hubo por efecto de la pandemia. Cristóbal Negas, muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros redes. Escuchen y déjenme platicarles que el día de ayer entrevistamos al secretario de Educación en el Estado, Higinio González Calderón, quien nos comentó que las primeras semanas de trabajo van a estar eh, trabajando, o bueno, van a estar realizando acciones para eh, la estabilidad emocional de los menores. Este aspecto es muy importante porque comentó que durante la pandemia, pues bueno, crecieron los índices de violencia intrafamiliar y esto también hace que baje el rendimiento escolar. Vamos a escuchar lo que nos comentó.
6: Entonces, el primer trabajo es el trabajo emocional, estabilizar a los niños, darles confianza, confianza a ellos mismos para hacer su tarea, su trabajo académico y seguir adelante. La Federación nos pidió que dedicáramos tres meses a recuperar los conocimientos del año anterior. Nosotros lo vamos a hacer en un mes, porque los conocimientos como quiera los repones, pero la estabilidad y, y la sociabilidad de los niños se perdió y va a ser muy difícil recuperarlo. Va a haber niños que nos van a tardar quizá, a lo mejor hasta un año en que vuelvan a tener toda la confianza en ellos mismos para poder seguir adelante. ¿Se contará con psicólogos o con asesores? Todas las escuelas tienen maestros de educación especial uh -huh. y en algunos casos un psicólogo. Entonces ellos van a hacer su chamba.
5: Pues bueno, es con la información que contamos al momento que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila tienen que cumplir su esquema de vacunación para participar en los programas de movilidad internacional. Esto lo uh, dijo la subcoordinadora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Coahuila, Carla Valdés. Eh, la información con nuestro, nuestra compañera Leslie Delgado.
7: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila tienen que cumplir el esquema de vacunación covid 19 para poder participar en el programa de movilidad internacional, puesto que los países lo solicitan para permitirles el ingreso y la estancia. En este sentido, alrededor de siete estudiantes de Unidad Saltillo no pudieron trasladarse a Colombia, Brasil y Alemania, debido a la falta de inmunización, además de otras circunstancias. Al respecto, habló la subdirectora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Cubila, Carla Valdés. A continuación, escucharemos su declaración.
8: Se vacunaron los 11 que se quisieron ir, porque los 11 que se van a ir ahorita están colocados en Europa. Y Europa nada más nos está recibiendo vacunados. ¿no? Se vacunaron en Estados Unidos. Se les hizo la indicación... Se, se analizó en el momento en el que ellos estaban pidiendo la, la, el apoyo y se les dijo que pues estuvieran preparados en dado caso que esto sucediera y pues así fue. ¿Y cuántos pues, quedaron
9: fuera que no pudieron
8: vacunarse? Bastantes, fueron como 8 o 9 que ya no pudieron continuar con el proceso, que sí? lo tuvieron que dar de baja por diferente razón. ¿Y ellos iban a dónde? Algunos iban a Brasil, algunos iban a Colombia, algunos iba a Alemania.
0: Agradezco la intervención
8: y deseo que tengan un excelente día.
0: Gracias Alex. Leslie seis 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos, vamos ahora hasta la región carbonífera, ya con Moisés Santiago Hernández, en el Conalep, que está en Musquis, eh, bueno, pues están implementando un fuerte protocolo sanitario para prevenir, para prevenirse de los contagios en este regreso a clases. Moisés, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias. En la información que tenemos para hoy, en el CONALEP de Músquiz, buscan burlar al COVID con estricto protocolo sanitario. Después de que se registró una situación de brote de contagios por COVID en sectores educativos en diferentes puntos del país, en el CONALEP de Músquiz se extreman precauciones. Juan Carlos Garza Cabazo, director de la unidad de Músquiz, señaló que se cuenta con un estricto protocolo sanitario para proteger a los docentes y alumnos durante el proceso de regreso a clases. Esto es lo que nos comentaba.
8: bueno, con la ley plantel Musque no bajamos
6: la guardia por instrucciones del ingeniero Miguel Ángel Riquet Mesolís, del ingeniero Alcio Vega de la Peña, director estatal de Juan Abuela. Tomamos todas las medidas necesarias de, de salud para estar cuidando a nuestro personal y, en este caso, para cuando entren nuestros alumnos, tener todas las medidas de salud es necesarias.
5: resguardándose y protegiendo en estas instituciones educativas para evitar lo que serán los contagios de COVID-19. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos, Claudolina Morán.
2: Allá en la región norte detectan dos casos sospechosos de COVID en un plantel educativo, esto fue en el Instituto Salesiano Don Bosco, esto lo dieron a conocer a través de sus redes sociales. Nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene los detalles.
10: Buenos días, Claudia Juan. Excelente jueves. Mediante un comunicado dirigido a los padres de familia del Instituto Salesiano Don Bosco Piedras Negras, publicado en sus redes sociales, se dio a conocer sobre los casos, dos de estos sospechosos de COVID-19. En dicha misiva firmada por el director a cargo, Antonio Martínez, afirmó que gracias a la intervención rápida de los padres de los alumnos que avisaron que presentaban síntomas relacionados con el coronavirus, Conforme al escrito, se dio a conocer que los maestros aplicaron el protocolo ante estas situaciones, dando aviso de inmediato a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades sanitarias. Dieron a conocer así que se recibió la indicación por parte de las autoridades y por seguridad de los alumnos, las clases se realizarán en línea a través de las aulas virtuales y plataforma utilizada para tal fin. La dirección indicó que estudiantes de secundaria habían regresado a clases el pasado lunes 16 de agosto, pero ante la presencia de esta emergencia y una vez cumpliendo con los protocolos sanitarios que se dictan en estos casos, el regreso de manera escalonada o híbrida se ha reprogramado para el día 23 de agosto. El directivo solicitó a los padres de familia a realizar los protocolos de salud desde casa para cuidar a la comunidad estudiantil, en tanto que en el interior de la institución se realizaron todas las medidas higiénicas y de sanitización para la tranquilidad de administrativos, padres de familia, así como de los propios alumnos. Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico eh, Capital, que en su nota principal, bueno, pues eh, destaca este tema que es obligatorio, será obligatorio el regreso a clases presenciales, es decir, las escuelas, en donde de acuerdo a esta, eh, esta sistematización, esta organización, esta logística que desarrolló el gobierno del estado En conjunto con eh, toda esta serie de actores actores que giran en torno a la educación en nuestro estado Van a empezar 192, ¿verdad? 190 y 191, 192 y después vendrán 242 más eh, Bueno, pues será obligatorio Más adelante estaremos hablando, hablando de este tema También el día de ayer el eh, gobernador del Estado, Miguel Riquelme, se reunió, se reunió con el eh, gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, así como con el director de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez, pues para ver cómo destraban, cómo le dan viabilidad a este proyecto de agua saludable para... La Laguna, hay que recordar que el pasado domingo estuvo en eh, la región lagunera precisamente el presidente López Obrador y ahí parte importante de su mensaje pues, fue que si no quitaban, si no retiraban una serie de amparos que han puesto grupos ambientalistas en contra de este proyecto, pues los recursos se iban a otro lado. Al término de eh, su intervención, el presidente López Obrador le pidió, a los gobernadores de Coahuila, de Durango, así como al director de la Comisión Nacional del Agua Dijo, pues hagan lo que haga, que, que haya que hacer en términos de diálogo con estos grupos Pues para ver cómo sí sacamos adelante el proyecto Bueno, pues esta reunión que sostuvo el día de ayer Miguel Riquelme Allá con José Rosa de Zadispuro y con Germán Martínez forma parte forma parte de esta encomienda que les hizo el presidente de la República. Billetes verdes, rojo sangre, Sofía, la vendedora de plasma, más adelante le estaremos platicando, le estaremos detallando este reportaje especial de Grupo eh, Región. También, por otra parte, habrá tensión emocional en el retorno a clases. Ya escuchábamos hace unos momentos al secretario de Educación, el profesor Higinio González Calderón, Hablando de este tema de cómo de manera inicial, durante los primeros meses, pues van a estar tratando, bueno, no, no van a estar tratando, van a estar enfocados en detectar eh, a quienes, eh, a los alumnos, a los pequeños que durante esta etapa de confinamiento hayan eh, tenido algunas eh, afectaciones de este carácter, pues para trabajar en ello y subsanarlo. Falta de vacuna contra COVID-19 complica la movilidad. Eh, ahí esto eh, en relación a la autónoma de Coahuila Hay estudiantes que no se, eh, no han tenido la oportunidad de ponerse la vacuna Y entonces esto les impidió participar en estos programas de intercambio académico in, eh, inter, Programas internacionales, por supuesto Bájenle, pide Miroslava Sánchez a morenistas Más adelante estaremos hablando de este tema Sigue la rebatinga Bueno, pues sigue la rebatinga ahí en Morena En Morena y eso que este año, lo que queda de este año y el próximo año, no hay proceso electoral. Pero, bueno, pues ahí están ya preparándose para cuando lo haya, para cuando lo haya, verdad este, pues ahí veremos qué ocurre. En este y en otros, en el resto de los partidos políticos, que tendrán? la posibilidad de participar en el siguiente proceso electoral aquí en el estado de Coahuila. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. En un momento regresamos con nuestra columna en los pasillos.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
6: En el cartón
11: de hoy me explico que nos presenta a Reyes Flores Hurtado así sacándose las bolsas del pantalón diciendo que no tiene dinero hacia unas personas que le preguntan y las vacunas y a lo que Reyes Flores Hurtado responde ahora verán que ya ven que no hay o sea que van a llegar pero ustedes naturalmente no comprenden porque son cosas que no se ven como quien dice hay pero no hay no pues si sí se explica más de un mes llega ya saltillo sin que se aplique una sola vacuna contra el coronavirus. Mientras, en la Ciudad de México, ya prácticamente todas las alcaldías aplicaron dosis a los jóvenes de 18 a 29 años, lo que representa cientos de miles de ellas. Por acá, el delegado Reyes Flores Hurtado hace mutis y desde hace meses que rompió toda comunicación con los coahuilenses a través de los medios y solo de vez en cuando dice algo a través de sus redes sociales. No queremos ser malpensados, pero es claro que en eso de las vacunas contra el COVID-19 se le da prioridad a los territorios gobernados por Morena. La que se anotó una estrellita fue la diputada local morenista Lisbeto Gazón, con su punto de acuerdo en el Congreso del Estado a favor de abrir las puertas del país a los refugiados afganos y de manera especial a las mujeres. Tan es así que ayer mismo la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México abre sus puertas a refugiados de esa nación. Por cierto, y ya que estamos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, bastante ruido se armó con la renuncia de Enrique Márquez como director de diplomacia cultural por sus hierros en la renuncia y designación de agregados culturales. Pero detrás de eso están ya muy claras las jugadas de ajedrez en busca de la candidatura a la presidencia de la República. Y es que Márquez no quiso afectar a su amigo Marcelo Ebrard. Y sobre ambos cabe destacar que tienen juntos ya más de 30 años buscando la presidencia de la República. En aquel entonces, con el hoy fallecido Manuel Camacho Solís. Hay que recordar que después de que perdieron la carrera contra Luis Donaldo Colosio, el ahora renunciado escribió un libro titulado ¿Por qué perdió Camacho? El cual valdría la pena que aprovecharan para leer varios calefactos y calefactas coahuilenses, además de tomar en cuenta otras enseñanzas como la de hacer a un lado o renunciar a aquellos funcionarios que cometan errores y metan en aprietos sus aspiraciones. El día de ayer y hoy se está llevando a cabo la plenaria de diputadas y diputados del PRI a la que asisten quienes a partir del próximo primero de septiembre serán legisladores por Coahuila. Ahí, muy activos, se les vio a Jaime Bueno, Toño Gutiérrez Jardón y Rigo Fuentes. Meditabundo y preocupado estaba Tereso Medina Ramírez por las votaciones en la planta de GM en Silao, Guanajuato, y en donde corre el riesgo de perder la titularidad del contrato colectivo del que no se supo nada, fue de Jericó Abramo, quien será diputado federal por tercera ocasión, después de haberse quedado en la orilla en la búsqueda de la senaduría.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos antes de ir con eh, mi compañero Raúl Rocha para platicar de estas declaraciones que hizo ayer el eh, secretario de Educación, Higinio González Calderón, con respecto al retorno a clases presenciales, comentar a propósito de lo que se dice hoy en los pasillos, de que ayer Teresa Medina, bueno, pues se le veía pensativo y meditabundo. Bueno, nuestro amigo eh, y este colega periodista, Eduardo de la Peña, envió hace unos momentos una alerta informativa, donde dice... Eh, que leo de manera textual, dice, trabajadores de General Motors en Silao votan en contra del contrato colectivo. Hubo 3.214, 3.214 votos en contra y 2.623 a favor del sindicato que dirige Tereso Medina. Ahorita vamos a tratar de estar ampliando esta información, pero de acuerdo, de acuerdo a esta... A esta alerta, repito, esta alerta informativa que difundió hace unos momentos el periodista Eduardo de la Peña, bueno, pues eh, Teresa Medina habría perdido esta, esta elección que tiene que ver con la titularidad del contrato colectivo de trabajo de la General Motors en Silao. Guanajuato. Seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta nueve minutos. Raúl Rocha, ¿qué dijo ayer el secretario de educación con respecto a el retorno a las clases?
12: Hola, ¿qué tal Juan? Buenos días. Así es, ayer en un evento que se realizó por la mañana, tuvimos ahí toda la oportunidad de, de preguntarle este punto que pues algunos eh, papás habían manifestado, teniendo alguna duda en ese sentido, en cuanto al resto de las clases presenciales en Coahuila, el siguiente escolar, y ahí nos contestó de co que dijo que sí, que es obligator obligatorio para todos los alumnos que se presente la fecha que su plantel tenga marcada como su inicio de actividades. Escuchamos lo que dijo el secretario de Educación, Higiene González.
5: Te preguntaron esto, ¿es obligatorio llevar el niño a la escuela
6: o no? Es obligatorio, es obligatorio ¿Sí? porque ya tiene que... la Constitución dice que es responsabilidad del papá llevar el niño a la escuela. Entonces la escuela te va a decir, tienes que venir tal fecha, hay que ir. Entonces este ya el periodo de, anterior de distancia ya se acabó vamos a tener escuelas a distancia ahorita mientras las estamos preparando incorporando okay. al sistema presencial, que en el sistema presencial vamos a empezar con unos cuantos niños y después más y más y más, esa es otra cosa, pero es la obligación llevarlos, si no Ahora, llevan los niños a la escuela, los papás se hacen responsables del aprendizaje también, No es el maestro cuando mucho le va a dar una guía a lo que tiene que estudiar al mes o a la semana.
0: 6 de la mañana con 51 minutos, pues muy clara, muy clara la eh, declaración del de secretario de Educación Pública en el estado el profesor Higinio González Calderón con respecto a este tema. Raúl, gracias, gracias por tu por tu comunicación. Te deseo que tengas eh, como siempre un excelente día.
12: Eso Juan, ahora es un buen día.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 51 51 mm -hmm. minutos eh antes de continuar, le mandamos un saludo. A, miren, ya nos ganamos. Com, como dice Catón, que él tiene cuatro lectores, ¿verdad? Bueno, pues a, así en más nos nosotros. Bueno, pues ya tenemos uno más, casi uh -huh. casi permanente, que es nuestro eh, amigo y, de manera particular, uh -huh. mi hermano Marco Ledesma, allá desde el uh -huh. municipio de Acuña, allá donde comienza la patria, cruzando hace frontera con, del río hace frontera, ¿Verdad? Con. Con Acuña. Con Acuña. Sí. Y Eagle Paz con. Con Piedras. Con el municipio de Piedras Negras. Bueno, pues un saludo, un saludo hasta allá, hasta el municipio de Acuña, cuando son las 6 de la mañana con 52 minutos, todavía no tenemos comunicación, en un momento aún más vamos a estar platicando allá desde la región lagunera con eh, mi compañero Víctor Víctor eh, Barrón respecto a estas declaraciones que hizo la diputada federal por Morena Miroslava Sánchez eh, Galván y el contexto que hay ya está en la línea este, 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 telefónica eh, el contexto que hay con respecto a lo que ocurre en el interior de Morena, Víctor muy buenos días
13: Juan, buenos días y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro, pues el día de ayer ofreció rueda de prensa eh, la diputada federal Miroslava Sánchez Galván, esto en su ciudad de consejera estatal de Morena, y bueno, pues por allí mencionó lo que eh, eh, tuvo lugar el pasado domingo 15 de agosto, cuando se realizó luego de pues un largo periodo, Juan, de eh, casi dos años y medio, sin sesionar, por fin se reúne el Consejo Estatal de Morena, se tomaron decisiones, una de ellas es en eh, eh, en cuestión de pues, los tiempos eh, para aspirantes a candidaturas de futuros procesos electorales, y ahí se refirió eh, en lo particular a los eh, eh, externos, personajes externos, Juan que pues se han manifestado recientemente en ruedas de prensa, eh, eh, por su cuenta, vaya... Y ahora, bueno, con este tema del de Consejo Estatal de Morena, eh, hay eh, ese lado institucional, Juan, que, que pues se había dejado un poco eh, eh, al margen, había quedado al margen en todo este proceso de los últimos de las últimas elecciones. Así que escuchemos en particular lo que se refirió a los externos, Miroslava Sánchez Galván.
8: Eh, no, no son de Morena eh, no están afiliados eh, perdieron sus municipios o sus distritos pues que se esperen ¿verdad? que le bajen poquito y que esperen los lineamientos del partido que seguramente tendrán que bajar a, a través del consejo estatal pero pero bueno este, ya existe otra 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 opción ya existe otra otra, otra posibilidad y este, ojalá que la tomen ¿verdad? es difícil por eso porque como no están afiliados pues que nos complican las cosas pero este, yo, yo nosotros confiamos en que en que van a entender más tarde que temprano pero van a entender el llamado de Morena es que existe un partido que no somos una franquicia que puede ser comprada que somos un partido fuerte sólido con principios, con valores, y que estamos pidiendo, exhortando a la gente que no está afiliada a Morena, a los que fueron candidatos externos, a los que quieren ser candidatos externos este, en el próximo proceso electoral, a que eh, entiendan que hay un órgano, una institución que se tiene que respetar el Consejo Total de Morena.
0: Ya son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Yo me imagino que Miroslava Sánchez Galván en absoluto se estaba refiriendo a Armando Guadiana Tijerina, ¿verdad, ¿no, Víctor Barrón? Claro,
13: claro. Eh, eh, así es, Juan, pues eh, va, va directamente, así, así es como se manejan ellos, ¿no? Eh, recordemos la rueda de prensa de Armando Guadiana, donde no pues, eh, eh, lanzan el dardo al aire y, y, y a, al que le quede el saco que se lo ponga, como decía el tipo pero eh, van van directamente esos comentarios, aquí a Guadiana, a pregunta expresa que le hicimos, tuvo que contestar lo de Reyes Flores, ayer le comentábamos a Miroslava sobre estas ruedas de prensa, que, que Bueno, la que se hizo la primera aquí en La Laguna, Juan, y que Armando Guadiana eh, eh, había afirmado que se iban a hacer más en las otras regiones. Todavía no se hacen, no sabemos si existan realmente esos consensos con los otros actores de, de, de regiones eh, que todavía no ha visitado en, con esa intención, pero ahora ya se, se manda este mensaje que es institucional, Juan, es decir, ahora seas externo o, o eh, persona afiliada morena, vas a tener que esperar a que lleguen estos lineamientos del Comité Ejecutivo Nacional, y pues eh, no no es una franquicia, dijo Miroslava, no es una una franquicia morena eh, eh, para que personajes por eh, intereses personales, bueno, pues eh, eh, saquen provecho de esta marca, digamos.
0: Pues eso es lo que ella dice. Gracias, Víctor Barrón, como siempre, muy buenos días.
13: Juan, bueno, un saludo para todos. Buenos
0: días. 6 de la mañana con 57 minutos.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro...
2: Son las 7 de la mañana en Saltillo, la temperatura en 18 grados, Monclova 24, Piedras Negras 26 grados, Torreón 20, General Cepeda 18, Orteaga 17, Musquis 24, San Juan de Sabinas 26 grados, San Buenaventura 24 grados, al igual que en Cuatro Ciénegas, Parras de la Fuente y Ramos Arispe registran los 19 grados centígrados, y ahora lo vamos a invitar a que escuche nuestro contenido especial de este día, es un reportaje de nuestra compañera Norma Ramírez, eh, donde nos habla de eh, los billetes verdes y el rojo sangre, nos habla de la historia de Sofía, una una persona que tuvo que vender su plasma durante muchos años y que bueno ahora con la negativa de la frontera norte del, del país del norte a que ingresen a hacerlo, pues este nos habla de las afectaciones y esta es su historia.
7: Por años, su sistema circulatorio, la sangre en sus venas, le generó un ingreso de 260 dólares al mes, aproximadamente 5.200 pesos para completar sus gastos. Sofía H, como muchos habitantes de la frontera norte, invertía su tiempo en cruzar el puente y acudir a donar sangre.
14: Por mi situación, este, que quedé como madre soltera, tuve que pues, trabajar en, de taxista, para poder organizarme con los horarios y poder atender a mi hija en diferentes este, horas del día, ya sea para llevar a la escuela, hacer tarea, todo eso, ¿verdad? Eh, y pues ahí fue cuando decidí,
7: ¿verdad? este También pues como un ingreso extra. A su regreso aprovechaba para hacer sus compras en el otro lado y volver con su familia. Con la pandemia, donar sangre y plasma le ayudó a compensar la falta de ingresos hasta que las autoridades americanas decidieron que ya no más.
14: Eh, y pues era un ingreso extra como te digo y pues ahora que ya lo quitaron, pues el año pasado ya dejé de el taxi por lo de la pandemia y pues era un como quiera un soporte, ¿verdad? era su pues, sueldo.
7: El 18 de junio del 2021 se restringió la entrada a Estados Unidos a mexicanos con visa B1 y B2 que donan plasma a cambio de una remuneración económica. El paso a los Estados Unidos se cerró también a quienes acudían como donantes de plasma en medio de una crisis sanitaria. Sí afectó mucho,
14: no nada más económicamente, ahorita ya son, pues ya síntomas, ¿verdad?, de que algo no, no anda tan bien, ¿verdad?, porque en su momento lo, estamos donándolo y, pues, nos dan la compensación y, pues, decimos, está todo bien, pero, por ejemplo, ahorita ya con, con el tiempo se da cuenta uno que no nomás este, es bueno económicamente donarlo, pero ya a nivel salud ya algo, algo se daña. En una semana... Son dos donaciones las que nos permitían, eh, eran $65 al principio, pero ya las últimas donaciones las estuvimos cobrando de, eran $40, $45 y $60 las últimas donaciones. Era el, el, ¿cómo se llama? Estaban aumentando un poquito más, estaban dando como un aumento, pero lo hacían, cada mes lo estaban cambiando y pues nos daban este bonos ¿verdad? Era ya un poco más, pues alrededor de 1.400, 1.500 pesos por semana
7: fijos, mejor que en cualquier lugar, por estar un rato ahí, ¿verdad? Durante la contingencia sanitaria, aunque se restringió el paso de conacionales a los Estados Unidos, los donadores de plasma aún tuvieron vía libre. Incluso se les habilitaron espacios para que acudieran a donar y se regresaran de inmediato al país, sin realizar ni compras ni otra actividad.
14: Cuando no estaba cerrado el puente, sí aprovechaba para llegar a alguna tienda porque pues ahí hay cosas que el los, pues ¿verdad? La, la comida, la tienda de comida pues que es más económico llegaba para hacer alguna compra o algo ¿verdad? ahí en el centro y, pero ahorita ya que están los puentes cerrados que nada más pasamos con permiso pues no porque nos, nos decían que se podía retirar la visa si nos pescaban con la, haciendo compras en algún lugar eh, ahora con la pandemia pues cuidaban mucho que no hubiera tanta gente y no medían mucho la distancia, nos atendían rápido, o sea, todo estaba bien. La verdad sí, puras gente latina, no, no había americanos donando plasma, no. Pues en el aproximado tiempo que yo estaba ahí, eran como algunas dos horas. Pues entre la gente que estaba en camillas y los que estaban acá en ese lapso, pues a lo mejor eran como más de 100 personas, no sé cuánto tiempo eran todo el día, ¿verdad? Porque abrían desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde.
7: La industria del plasma está en desacuerdo con esa reclasificación, pues le representa una pérdida de negocio y planea cabildear para que sea revertida.
14: Pues el primer impacto que tuve fue de que, de que ¿qué iba a hacer con los pagos que tenía todavía programados, verdad? Porque, como te digo, uno se programa en sus gastos porque... Cuando ya cuentas con algo fijo y
2: eso era el plasma, ya algo fijo. Siete de la mañana con seis minutos, pues ahí tiene esta historia, una de tantas de los vendedores de plasma y de sangre en la frontera norte, no solo de nuestro estado, sino de todo el país. Eh, usted puede ver el material completo también en nuestra edición impresa del día de hoy de eh, Capital. Y bueno, continuamos con la información el 30% de las escuelas que regresan a clase en todo el estado en este ciclo escolar son de Saltillo, esto lo dio a conocer el alcalde Manolo Jiménez porque ya se están realizando acciones de limpieza y remodelación para listarlas al regreso a clases
15: A, a raíz de eh, pues los trabajos que se han ido dando en la mesa de educación que dirige y lidera el gobernador Miguel Riquelme eh, pues se ha venido trabajando eh, este, con diferentes acciones en las escuelas de Saltillo eh, se han llevado a cabo acciones en 173 escuelas eh, de la ciudad desde junio eh, a la fecha y, ¿Y habrá operativos de tránsito el lunes 173 escuelas en las que trabajamos ya tenemos trabajando tiempo, esto es como la supervisión eh, y hemos ido supervisando algunas acciones y esto es como ya la previa al regreso eh, a clases, se hicieron acciones de deshierve, eh, de limpieza, de pintura y, y bueno, este, en los alrededores, este, también aquí este, esta escuela, que es la secundaria número 72, eh, aquí se les pavimentó la calle de enfrente que la tenía pidiendo ya desde tiempo, y de esta manera eh, pues eh, nos estamos sumando a este gran esfuerzo del gobernador eh, a este gran proyecto de regreso a clases para que eh, pues las niñas y niños y jóvenes que van a regresar a sus planteles pues, regresen en las mejores condiciones posibles.
2: Siete de la mañana con ocho minutos. El diputado del PRI, Jesús María Montemayor Garza, presentó un pronunciamiento a fin de reconocer los buenos resultados de la actividad industrial en el estado. El pasado 10 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, publicó un indicador mensual de la actividad industrial por estado y entre los resultados. Destaca que Coahuila, fruto del trabajo y el esfuerzo, es una de las entidades federativas mejor calificadas y obtiene el segundo lugar gracias al desempeño de empresarios y autoridades locales. Este pronunciamiento señala que Coahuila demostró un ritmo de crecimiento económico favorable y considero importante enaltecer este trabajo donde la actividad industrial pues, vive momentos eh, difíciles. Destaca también el que el gobernador Miguel Riquelme ha anunciado más de 20 proyectos de inversión para a la entidad y aunado a ello, los buenos resultados en materia de actividad industrial tienen mucho que ver con el reciente índice de rezago social 2020 publicado por el Consejo Nacional de evaluación de políticas del desarrollo que sitúa al estado como la segunda entidad con menor rezago en todo el país. Por otra parte, el dirigente regional de la Unión Campesina Democrática, la UDCD, Osvaldo Lucio, exhortó a los agremiados a no circular con documentos vencidos, puesto que durante los operativos que realiza la Secretaría de Finanzas podrían verse afectados, aunque, insiste, no, no será decomiso de autos chuecos, solo es una revisión de que hayan pagado sus derechos de control vehicular.
9: Se están revisando todos los vehículos, ¿verdad? Nosotros hicimos un exhorto a, a nuestros agremiados, afiliados, perdón, de que no circulen con placas vencidas. Este, no circulen con placas vencidas, ¿por qué? Porque la autoridad está checando vigencias y licencias, ¿sí? Es muy importante eso, y sobre todo que lo maneje el titular, ¿verdad? Entonces, yo los invito a que si traemos la licencia vencida, no circulemos, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros hacemos un llamado a que, este, a que no circulen con documentos eh, eh, que ya que no están vigentes, que ya, que ya vencieron. Los invitamos a seguir circulando, pero lo más importante, a que no circulen con documentos vencidos, que estén vigentes. La regla de oro de nosotros es que para darles asistencia vial tienen que estar es, vigentes con nosotros. ¿verdad? Hay gente que trae placas desde el 2017, 2018, ¿verdad? Esos, esos son los que están en, en riesgo de un, de un decomiso. Aquí tendríamos que ver este, cómo va a proceder la autoridad, ¿verdad? Eh, como lo hablaba al principio, meramente la jurisdicción es federal, ¿verdad? Eh, si se pone a disposición de la PGR, hay que ver, hay que ver el, el asunto y sobre todo este, eh, eh, aquí el, el facultado para hacer eso, pues meramente es, es el SAT ¿verdad? en el tema de, de aduanas.
0: Ya son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos está en la línea telefónica y le apreciamos que nos tome esta comunicación al ingeniero Francisco Martínez Ábalos. Él es subsecretario de Protección Civil en el Estado. Bueno, pues para platicar, eh, subsecretario, de manera inicial sobre eh, las condiciones, las previsiones que habrá que tomar la población, en eh, materia de Protección Civil y específicamente con respecto al comportamiento de las precipitaciones pluviales que pudiera haber en las próximas horas. Muy buenos días.
12: Muy buenos días, eh,
0: Platíquenos, eh, secretario, ¿cuál es la situación que eh, a qué tendremos o a, a, a qué tendremos que estar atentos los ciudadanos en las diferentes regiones de nuestra entidad eh, con respecto al clima?
16: Bueno, mire. En todo lo que lleva este año la temporada de lluvia que inició prácticamente con el mes de mayo, eh, hemos estado todo el sistema estatal de protección civil conformado por dependencias de los tres órdenes de gobierno, eh, re retransmitiendo, es la palabra, reenviando los pronósticos meteorológicos que envía el Servicio Meteorológico Nacional. Como es el caso de estos próximos días, eh, donde eh, la tormenta tropical Grace que eh, ya toca eh, una parte de nuestro país en la península de Yucatán y que se estima pueda eh, en las próximas horas, eh, 24, 3, 36, 48 horas, poder tocar tierra en el, en el estado de Veracruz y afectar eh, con su eh, masa de, de nubes y precipitación algunos otros estados de la República, incluido Coahuila, bueno, eh, le pedimos a la gente que esté muy atenta a estos pronósticos, como lo ha estado durante toda la temporada de lluvias. El sistema estatal también se mantiene listo para atender cualquier situación de emergencia, eh, como lo hemos estado haciendo durante toda esta temporada. Y recordarle a la gente que, bueno, pues en esta temporada de lluvias, eh, el escurrimiento fluvial que dejan estas precipitaciones, muchas veces ocasiona el crecimiento de arroyos, de varos que atraviesan algunas ciudades de nuestro estado, por lo que le pedimos eh, evitar el pasar estos varos o tratar de pasarlos cuando esté este escurrimiento y evitar con esto poner en riesgo su vida o sus bienes.
0: Que es este tipo de situaciones, subsecretario, donde hemos encontrado pues en el pasado eh, tragedias y en el presente pues casi tragedias, porque han sido evitadas por ciudadanos, por autoridades que han eh, logrado rescatar a quienes eh, pues por desconocimiento o por imprudencia o por arrojo eh, cometen este tipo de actos. Claudia Olinda Morán.
2: Eh, ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenos días. Muy este, buen día. Preguntarle, oiga, en las últimas semanas hay reportes de este tema de los sismos, de que finalmente se sienten ahí algunos eh, temblores. Y preguntarle si se ha analizado este, esta situación, eh, anoche mismo Piedras Negras registró otro, pero aquí mismo en la capital del estado se han registrado algunos reportes que algunas veces no son eh, identificados ya como movimientos sísmicos, no están identificados por el Servicio Nacional este como tal, saber si han realizado ustedes alguna investigación, algún eh, trabajo en este sentido.
16: Bueno, mire, eh, efectivamente el Servicio Sismológico instaló hace aproximadamente unos seis, siete meses un equipo para medición en Parras de la Fuente. Esto le ha permitido al Servicio Sismológico monitorear eh, cuando hay algún movimiento de alguna capa tectónica y registrarlo ellos. Y bueno, es lo que difunden en su en su página cuando hay algún algún sismo en nuestro estado. Tal es el caso también del equipo que está instalado en, en el Instituto Superior de Músquiz, en, en la región carbonífera, y con esos dos equipos, más los que ellos tienen en, en estados vecinos, como son Nuevo León, como son Durango. Antes solo como dependíamos los...
2: como del de Linares, ¿no? Eran más cerquita. Así es,
16: así es. Eh, no teníamos equipos en nuestro estado. Y estos dos equipos, bueno, han venido a, a, a mostrar que los eh, sismos, aunque sea de baja magnitud, pero se mantienen en nuestro estado. Afortunadamente, eh, ninguno de estos sismos ha dejado ninguna eh, ningún daño a persona, es decir, que haya afectado a alguna persona
10: por algún derrumbe
16: producto de estos sismos o, o afectación a alguna infraestructura. Esto nos mantiene a Coahuila como un estado de baja sismicidad dentro de la clasificación que tiene el Servicio Sismológico Nacional y eh, por lo tanto, bueno, pues es muy posible que tengamos más eh, publicaciones de sismos en el servicio sismológico debido a eso, que ahora la red de monitoreo eh, se amplió por parte de esta dependencia. En cuanto a, a, a los fenómenos que se han presentado, uno exclusivamente aquí en Saltillo, que eh, alguna gente mencionó que había eh, percibido un ruido, que habían percibido movimiento de vidrios, que habían percibido algo parecido a un sismo. Bueno, pues no tenemos ningún registro eh, de llamadas al sistema de atención a en donde se haya pedido la ayuda para alguien, ¿verdad? Y no no, no tenemos este, hasta este momento algún indicio de que pudo haberlo ocasionado, ya que tampoco se registró en el servicio sismológico como un sismo más.
0: Subsecretario, a ver, en este sentido, y se lo pregunto de manera directa, ¿han explorado la posibilidad, eh, se hablaba ahí, eh, no de manera... Eh, documentada, pero era una de las teorías, ¿podría ser efecto de las pedreras que hay en los límites de Arteaga y Saltillo?
16: Bueno, yo recuerdo que las pedreras tienen aproximadamente eh, unos 10 años que se cambiaron de lugar, ¿verdad? Uh -huh. eh, en, en nuestro caso no hemos hecho alguna, alguna investigación, no, no, es, no está dentro de la de la misión de, de, de protección civil, investigar las empresas que manejan explosivos, verdad, uh -huh. eh, sí tienen que registrarlos ante el Estado, ante la Sedena, eh, el manejo de esos explosivos, sobre todo en transportación y en, y en almacenamiento. Pero creo, eh, en lo personal, creo que en 10 años, si no se había presentado un sismo con el manejo de esos explosivos, eh, pudiera resultar extraño que, que un día, dentro de esos 10 años, pudiera resultar eso. Eh, creemos nosotros que más que eh, eh, alguna pedrera eh, pudo haber sido algún otro tipo de, de, de fenómeno perturbador lo ¿no? que generó pero bueno, pues como no, no tuvimos una situación de emergencia, eh, tenemos otras tareas que sí son prioritarias como esta, la tarea preventiva, como es el, el hacer los recorridos en los hospitales para evitar aglomeraciones. Eh, las unidades municipales siguen trabajando en la sanitización de lugares es decir, tenemos otra prioridad que ya está cobrando vidas otra vez que es la pandemia y donde protección civil Estatal y municipal eh, participa también en algunas labores preventivas entonces eh, yo creo que, que, que no nos permite ahorita dedicar tiempo a, a un fenómeno que no ha causado ningún problema y que pudiera ocuparnos personal o recursos humanos, esfuerzos y materiales y no permitirnos hacer otra tarea preventiva que, que tenemos que hacer también
0: Claro, subsecretario como siempre le apreciamos su disposición para platicar con eh, nuestro auditorio y le deseamos pues que tenga un excelente jueves
16: Igualmente ustedes eh, que tengan muy, muy buen jueves y un saludo muy respetuoso a su auditorio.
0: Gracias, muy buenos días, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 20 minutos, estamos aquí
1: en Fuerte y Claro Trizas y trazos, con Antonio Zamora.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos. Antes de entrar en materia con mi amigo y compañero periodista Antonio Zamora, nada más actualizo y le aprecio mucho a mi otro amigo periodista Sergio Alviso, que nos eh, envía también una actualización: dice, resultados del contrato colectivo laboral. En General Motors de Silao Preliminarmente se registran a favor De la no permanencia del sindicato Miguel Trujillo López Afiliados a la CTM Y que encabeza Tereso Medina Ramírez Hace media hora terminó la votación Bueno, pues seguramente hoy se va a hablar muchísimo de eso Pero de manera preliminar Le repetimos como lo decíamos hace unos eh, momentos Todo apunta a que perdió perdió la votación por el control del contrato colectivo de trabajo Tereso Medina allá en General Motors de Silao, Guanajuato. Toño Zamora, muy buenos
13: días.
12: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos escuchan a esa hora. Fíjate que ayer no, nos pusimos el obrón, nos fuimos a jalar este, y encontramos información importante, Juan, uh -huh. sobre todo relativa al covid donde eh, los muertos de, por esta enfermedad, los más recientes, pues, eh, que estaban internados en la clínica de CEMEX, que es la única que está con, que es la única COVID acá en Muclova en este momento, eh, todos eran eh, personas que no habían recibido la vacuna. Eh, y ahí encuentras gente de, de todas las edades. 31, de 31, 85, de 40, de 30 y tantos. Lo que sí es cre... nos hace creíble la versión en el sentido de que efectivamente pues hay algunos de treinta 30 y tantos que no fueron a, a aplicarse eh, el biológico y, y pues fallecieron. No hay que recordar que el 65 por ciento de la vacuna en caso de nuevo contagio hace que que este cómo te diré que hace que no llegues al hospital y que el 95 por ciento de los vacunados si se vuelven a contagiar pues no 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 no, no mueren de, de, de este de este contagio. Además en esta investigación que estuvimos jalando trascendió que los servidores de la nación eh, como llaman a los del chaleco morado y eh, ahí ya encontraron encontraron la forma de hacer negocio y de quitarse con la gente. ¿A qué nos referimos con esto, Juan? Pues mira, aquí eh, hace días en el gimnasio municipal Milo Martínez, se oía muchos gritos eh, de la gente, eh, y pues nosotros llegamos, porque vivimos cerca, eh, llegamos a ver, a averiguar, y, y la verdad ya había, ya había pasado lo de la gritería, y allí nos encontramos a gente... Que, que, que estaba en ese asunto, que estaba por ahí haciendo fila, y, y nos dijeron, no, lo que pasa es que de repente, eh, y creo que aquí lo mencionamos Juan,
0: uh -huh.
12: de repente se empezó, se empezó a meter gente a las filas y, y nosotros este, vimos o eh, pensamos que los del chalequito morado este, estaban cobrando una lana por permitirles el acceso. Y aquí dijimos que lo que quienes estaban entrando ahí a la fila eran amigos de, de, de los servidores de la nación pero parece que no era así de acuerdo a esta plática que tuvimos con gente que estuvo presente y la otra es que en, en la en, en la casa Merced allá al oriente de, 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 de Monclova eh, este, también los servidores de la nación les han, le han agarrado tirrea. A, a la gente que va este, pues a, a aplicarse la vacuna, incluso personal de la división cuarta de la Secretaría de Salud ha, ha constatado lo que te voy a mencionar a, a continuación, uh -huh. que eh, como hay mucha gente, se les, se les acaba la paciencia a estos personajes del chalequito morado y empiezan a agredir verbalmente a la persona, a las personas, los que están ahí, que no hacen fila, o, o que están amotonadas, o simple y sencillamente eh, eh, es su manera de ser en ese tema, ¿no? Y como está muy alejado y los medios de comunicación no llegan hasta allá, Juan, pues sí, sí, sí creemos que sucedan ese tipo de cosas, Juan.
0: Bueno, pues esto es eh, eh, consecuencia por una parte de estos eh, desencuentros, por una parte, bueno, pues han sido porque se agotan las vacunas, otra porque sí. el, que el trato eh, inadecuado que tienen, a mí me parece, y lo digo con todo respeto, no estoy generalizando, pero me parece que una parte de estos servidores de la nación, pues no están preparados para enfrentar o para atender algunos eh, cuestionamientos y creo que será un tema eh, que no se va a terminar. Por lo pronto, por lo pronto, este es el panorama que nos presenta Toño Zamora. Mañana, si te parece, Toño, a reserva de eh, algún otro tema, eh, ampliamos, porque me parece que hay varias cosas que tendríamos que abordar en torno a esta situación de la vacunación. Por lo pronto, pues, te deseo, como todos los días, Toño, que tengas una excelente jornada.
12: Hasta mañana, Juan.
0: Muy buenos días, 7 de la mañana, 7 de la mañana ya con 29 minutos, decíamos, ayer también eh, ocurrió esto en Durango, en Gómez Palacio, me parece que fue en Gómez Palacio, donde, en Gómez Palacio o en Lerdo, ahorita estoy tratando de precisar el dato, pero ayer también terminaron eh, a golpes, terminaron a golpes eh, la jornada de vacunación porque pues, hubo un momento en que se acabaron las vacunas. Y era precisamente este sector, el de eh, eh, personas de 18, es de 18 a 29 años. De 18 a 29, a 29 años, bueno, en el caso de Durango, que sí había una cantidad de jóvenes que se querían vacunar, no alcanzaron vacuna y pues eso obviamente provocó ahí una riña. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos y como todos los jueves, ya está en la línea telefónica desde la Ciudad de México, nuestro amigo Yanco Abundis. Yanco muy buenos días.
17: ¿Qué tal, mi querido Juan? Saludo con gusto,
0: ¿cómo estás? Aquí estamos ya en, en, en jueves, que es como un viernes chiquito, Yanko.
17: Ya, siempre suena a fin de semana, ¿verdad?
0: ¿no? De, después, aquí mis compañeros, mis compañeros de la cabina, dicen que después del lunes ya todo es fin de semana, Yanko. Ahora imagínate en jueves, ¿verdad? Hay eh. que
17: empezar el, el lunes a
0: las 3 de la tarde ya con la cerveza. Sí, ¿eh? ¿Cómo ves? ¿Allá cómo estás, Yanko?
17: bienvenido sea Dios con el clima complicado pero bueno como todo el país entonces pues son épocas hay que recordar que históricamente toda la vida los huracanes llegan de mayo a noviembre uh -huh. entonces entre que si llueve más no llueve más que el, el cambio climático que yo creo que sí por supuesto influye pero pues no es novedad que llueva no es novedad que haya inundaciones el agua también hace falta, Juan.
0: Claro. ¿sí?
17: Es un hecho, entonces, pues hay que tratar nada más de, pues, de no exponerse, de no arriesgarse, de saber que si va a llover, pues, guarecerse, ¿no? Y lo material como quiera se recupera. Sí. Ahí también la importancia de estar asegurado, Juan, como hemos mencionado, ¿no?
0: Por supuesto. Y la otra es que tenemos que ir aprendiendo de lo que cada año nos va a... Eh, mostrando el medio ambiente Es decir, si el año pasado tuvimos lluvias fuertes Que a lo mejor en algún momento dijimos son atípicas Pues si el año antepasado también hubo una manifestación parecida Pues ya no son tan atípicas es Entonces correcto. tendremos que tomar las precauciones Y decir, a ver, el próximo año entonces es muy probable Que tengamos esto o algo eh, eh, mayor ¿no? Y en base ah, a eso decir, oye, bueno, cuando sea, a, venga la temporada de lluvias, pues habrá que revisar los drenajes, los desagües de mi casa, impermeabilizar si es que no lo he hecho en las últimas fechas y en el otro sentido, a, bueno, asegurarnos si, eh, si esto eh, está dentro de nuestras posibilidades, que me parece que por la explicación que nos has dado siempre está dentro de nuestras posibilidades y tener esas precauciones como que, oye, si algo pasa, tengo a la mano toda una serie de documentos que me van a permitir... Eh, continuar, si hay pérdidas de, de otra naturaleza, Yanco
17: Totalmente, Juan. Y, y bueno, un último comentario al respecto, año tras año, las coladeras llenas de basura. Y nos quejamos de inundaciones.
0: Ah. Sí, que ahí decimos, eh, es muy común decir, es que el gobierno, trátese del orden de gobierno que sea y trátese Partido, del partido que sea. que sea No, pues en realidad no es que sea un problema del gobierno ¿no? Necesariamente No, pues nosotros producimos tal cantidad de basura Que no procesamos de la manera adecuada Y que termina efectivamente en las rejillas O en los drenajes, eh, Yanco.
17: Totalmente, entonces bueno Pues también hay que colaborar con eso, ¿no?
0: Así es, totalmente como ciudadanos, pues es la parte que nos corresponde ser, a lo mejor como ciudadanos no podemos hacer un drenaje pluvial, pero sí, o ampliarlo, pero sí evitar que se sature el que Exacto. ya existe, ¿no?
17: Exacto, mi querido Juan. ¿Qué tenemos
0: este jueves, Yanco?
17: Oye, pues fíjate que lo, los errores que cometemos a la hora del ahorro, Juan,
1: uh
17: -huh. ¿sí? el punto número uno, el ahorro es para los ricos, Todos los millonarios pueden ahorrar, falso, absolutamente falso. Cualquier persona de clase media, Juan, puede ahorrar. Uh -huh. Porque el ahorro no son millones, el ahorro son cinco, son diez, son 15 pesos que deja de gastar en tonterías. ¿sí? Eso es muy importante. Otro punto, ¿para qué ahorrar, Juan?
0: Uh -huh.
17: Mejor me divierto hoy que, que estoy joven, me divierto hoy que estoy soltero, que soy estudiante, me divierto hoy que tengo mis hijos chiquitos o aunque estén grandotes. ¿Quién me quita lo bailado? Para eso trabajo, para eso me sobo el lomo. Nomás que se vive una tantito. vez, dice, ¿verdad? Nomás se vive una vez. Que, que exactamente, que es... tanto es tantito, Dios proveerá. Sí,
12: uh, uh.
17: Los refranes son millonarios aquí. ¿Sí? Entonces, yo lo que le digo a la gente es, ponle nombre al niño, Juan. Ajá. Tienes que tener un incentivo para ahorrar. Sí. El incentivo puede ser el enganche de un automóvil de La casa, que es algo mucho más grande, uh -huh. puede ser un viaje, puede ser la educación de los hijos, mi retiro, vacaciones, Semana Santa, o sea, es infinita la lista, pero es importante que tengas un incentivo.
0: Sí, que lo materialices que y que y que pueda que sea algo tangible, que digas tú, esto es para esto, no es como para, como decimos, para, para lo que se ofrezca, no. Es, ¿se me ofrece el próximo año tener para el enganche de un carro?
17: Bien dicho, Juan. Hay que materializarlo. Eso es muy importante. Un siguiente punto. Juan, ¿estás dispuesto a sacrificar mm. la botella de agua, el refresco, el café, la comida de fin de semana en calle? ¿El cigarro? El, el cigarro, el alcohol, la cervecita, todo esto. ¿Estás dispuesto a sacrificarlo? Porque si quieres el enganche del auto para, la semana, para el año que entra pues sí tienes que sacrificar algo porque pues, no ganas millones, ¿no?
0: Exactamente.
17: Entonces tienes que sacrificarlo, Juan. Y en el sacrificio le pones nombre al niño, le pones apellido y, muy importante, que le pongas acta de bautismo. Eso es cuánto voy a depositar. 50 pesos al día, 100 pesos a la semana. En fin, cada quien sabrá según su meta y sus posibilidades. Uh -huh. Sí. Pero eso es importantísimo. Tienes que generar un sacrificio, Juan.
0: Sí, porque entonces pareciera cuando y oye, bueno, ¿por qué no ahorras? Dice, no, pues no me alcanza ni para... No, sí, sí te alcanza. Lo, y y el, el ahorro no vendrá de que de un día para otro eh, tú obtengas un ingreso extraordinario y eso te permita ahorrar, no, sino de eficientar tu economía para de ahí obtener ese ahorro, yanco ¿Estoy en lo correcto?
17: Totalmente, Juan. Fíjate que
0: uh -huh. ya
17: no completaste tú la frase, pero yo te la voy a completar. Porque cuando yo en diferentes foros, conferencias, donde me pare, programas de radio, de tele, uh -huh. y le pregunto a la gente de clase media, ojo, la gente de clase pobre no puede ahorrar. ¿sí? Uh -huh. Y los ricos son ricos toda la vida, eso, eso, eso ni se cuenta. Pero a la de clase media le pregunto, oye, ¿por qué no ahorras? Se me quedan viendo con cara de qué tonto es este tipo. Uh -huh me contestan algunos, si apenas me alcanza para tragar, ¿cómo, ¿cómo voy a poder ahorrar? Te digo, te voy a demostrar que sí puedes ahorrar. ¿sí? Y se los demuestro, Juan. Uh -huh. Cuando hacemos ejercicios, los hago con instituciones financieras, con los clientes de instituciones financieras como bancos, como aseguradoras, como Afores, les damos seguimiento durante tres meses, seis meses, y les demuestro a todos que pueden ahorrar. ¿sí? Y muy importante, Juan, en, en este tema. Ya hablamos de que le pongas nombre al niño, que le pongas apellido, que te sacrifiques. ¿sí? Finalmente te digo, primero lo primero, Juan. Muchísima gente dice, yo voy a ahorrar cuando me sobre. Nunca.
0: No, pues nunca.
17: Jamás. Porque siempre voy a encontrar en qué gastar.
0: ¿sí?
17: Como se dice vulgarmente, siempre voy a encontrar infiernitos que comprar. Uh -huh. Y pues el dinero se me va a ir como agua entre los dedos. ¿Quieres ahorrar verdaderamente? Tu primer renglón de gasto se llama justamente ahorro. O sea, no es ahorrar cuando termines de gastar, es gastar cuando termines de ahorrar, Juan.
0: Así es, es decir, cuando a ti te llega la quincena, decir, a ver, yo hice un compromiso de guardar 50 pesos o 200 pesos a la quincena, ya los agarras y los llevas... A esa cuenta de ahorro Al colchón, si tú quieres al, al, al sitio en el que tú hayas determinado Pero de entrada lo tienes que considerar En tu presupuesto
17: Es el número uno de los gastos No, no es el número 100 O el 200 o el 500 Porque nunca va a llegar Juan uh -huh. ¿Sí? Si tú Te pones a reflexionar sobre estos puntos Te vas a dar cuenta que sí puedes ahorrar Y no requiere ser millonario Para ahorrar Juan Esto es fundamental todos podemos ahorrar, todos en clase media, clase media baja, clase media media, por supuesto la alta más, uh
16: -huh.
17: ¿sí? Todos podemos ahorrar, Juan, todos, todos, todos. Es cosa de quererlo hacer.
0: Sí, siguiendo esta, estos, eh, estos consejos, estos lineamientos en el sentido de decir, a ver, tienes que ponerle un, tienes que ponerte un objetivo concreto, es decir, ¿para qué quieres ese dinero? Esa es una, otro, hacer un compromiso, es decir, eh, un sacrificio, de decir, bueno, voy a, 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 a dejar de gastar en esto porque es esto, y creo que a mí me parece a mí me parece que en el enfoque uno de los temas más importantes es saber, cuando a mí me llega mi ingreso, mi quincena, lo primero que quito es lo del ahorro, claro. no lo último, porque esa es la cultura o, o ese es el pensamiento que, que podríamos tener muchos, eh, Yanko.
17: Totalmente, lo primero es lo primero, juan Tienes que separar una cantidad de dinero todas las semanas, todas las quincenas, todos los meses. Intocable. Y ya hablamos en otras ocasiones de que hay lugares donde puedes invertir incluso 50 pesos, ¿no?
0: Uh -huh. O sea, no me
17: digas que no. Tienen lugares donde invertirlos para tus metas de corto, mediano y largo plazo, Juan.
0: Así es. Así es. Uh -huh. Pues ahí, ahí estos consejos, este, es cosa de seguirlos también, ¿verdad? Los consejos son para tomarse, como dicen. Exacto. Este, como siempre... Yanko, gracias, gracias por tu, por tu guía, por esta serie de consejos. Y pues estaremos platicando, Dios mediante, el próximo jueves.
17: Serán un gusto, primero Dios. Te mando un abrazo, Juan.
0: Igualmente, amigos, 7 de la mañana, gracias. muy buenos días. 7 de la mañana con 41 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos. Continuamos con la información. Dos empresas laguneras resultaron ganadoras en el proceso de licitación que... Realizado hasta que sea realizado hasta el momento como parte del programa Agua saludable para la laguna. Esto lo da a conocer a Aarón Fuentes Silva, director general del organismo de cuencas centrales del norte de la Comisión Nacional del Agua. Escuchemos. Es
18: una derivadora, este, la empresa que ganó es de Torreón. El nombre ahorita no lo traigo, pero Saga se llama, si mal no recuerdo, Saga, es de Torreón, y la empresa que ganó la supervisión para la derivada se llama Coma. Coma, ¿verdad? Correcto, Sean cuatro contratos, de los cuales esos, esos cuatro contratos este, son de empresas de aquí ya de la, de la laguna, y también comentarle que también se hicieron 18 en programas federalizados, de los cuales 12 también son de Durango y de Coahuila. Quiero comentarte que nosotros como autoridad estamos realizando visitas, prácticamente triplicamos las visitas de todo 2020 en este de 2021 y realizamos 8 veces más capturas de todo 2020 en octubre de 2021. Estamos trabajando con eso. La verdad ahorita este, vamos a, a buscar eh, eh, justamente realizar visitas, nosotros como autoridad lo vamos a realizar. Fueron 130 más o menos, redondeamos 130 este, las que se hicieron. Recordemos que yo soy este, del organismo de Cuenca Cuenca Central del Norte, que me toca parte de Durango, Coahuila, Zacatecas, a mis Potosí, entonces hacemos en toda esta zona.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos en este mismo tema y con la finalidad de acordar la mesa de trabajo sobre el proyecto de Agua Saludable para la Laguna, el gobernador Miguel Riquelme sostuvo el día de ayer una reunión de trabajo con el director general de la Comisión Nacional del Agua Germán Martínez Santoyo. También se contó con la presencia del gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro Torres, quien destacó el apoyo y disposición del mandatario de Coahuila para seguir avanzando en la construcción de consensos que permitan eh, llevar agua en cantidad y calidad para todos los habitantes de la laguna. El titular del Poder Ejecutivo de Coahuila expuso que el pasado domingo estuvo en la ciudad Lerdo para acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Durango, donde se evaluó el programa Agua Saludable para la Laguna. Riquel Mesolís reafirmó el compromiso con el gobierno de la República para trabajar en conjunto y generar los consensos necesarios para que se pueda dar un programa que todo el mundo está esperando. Resaltó que la mayor parte del proyecto está en la comarca lagunera de Durango, pero dijo ofrecemos la colaboración para trabajar en conjunto con todos los actores políticos para concretarlo. El eh, mandatario estatal de Coahuila se pronunció por promover y alentar el diálogo y la concertación con todos los sectores de la población y eh, recordó los proyectos que ha impulsado en esta región, como el Centro de Convenciones el teleférico, la jabonera, la línea verde y el paseo Morelos. Son ya las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos. Vamos ahora con Claudio Linda Morán a un resumen de la información nacional.
2: Toca tierra el huracán Grace en Quintana Roo, la Comisión Nacional del Agua informó que a las 4 horas con 46 minutos el huracán se encontraba al sur de Cozumel, se anticipan lluvias fuertes y vientos de 120 a 150 kilómetros por hora, oleaje de 3 a 5 metros de altura están en alerta roja ocho municipios de Quintana Roo los vuelos a la Ciudad de México y Cancún y a Yucatán están cancelados, eh, los últimos reportes refieren que en Cancún hay luz hay señal de internet y de teléfono, los vientos ya no son tan fuertes, el huracán se desvió de Cancún a última hora y tocó tierra por la comunidad de Boca Paila al sur de Tulum Recibe México solicitudes de refugio de mujeres y niñas afganas, inició el procesamiento de solicitudes para ciudadanos de Afganistán, esto lo informó Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ante la llegada de los talibanes al poder, también dijo, ya se dio a conocer que iniciaron los procedimientos en conjunto con Guillermo Puente Ordorica, embajador de México en Irán. Declara la Secretaría de Gobierno alerta de violencia de género en Tlaxcala, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alaniz, informó que en todo el estado se declaró esta alerta, ya que es el cuarto estado del país con mayor número de embarazos adolescentes y donde una de cada cinco estudiantes es violentada en su escuela y una de cada tres mujeres ha sido violentada en la vía pública. En Morelia pagan hasta mil pesos por un lugar para vacunarse contra el COVID-19, esto durante la jornada de vacunación para los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad. Eh, la jornada inició en los 113 municipios de Michoacán, pero es en Morelia donde han dado eh, cuenta de filas de hasta 16 horas y, es, y de este fenómeno de la venta de lugares preferenciales en la fila. Y finalmente arrastra la corriente a motocicletas en Santiago, Nuevo, Le Nuevo León. Hay dos menores fallecidos y un adulto resultó herido en el municipio de Santiago. Esto en dos eventos distintos. Las motocicletas en las que viajaban fueron arrastradas por el cauce de un río crecido por las intensas lluvias en esta zona cerrada. Y hasta aquí la información nacional.
0: 7 de la mañana con 51 minutos alcanzamos y rápidamente al show de los famosos con Amberly Lozano. El
1: show de los famosos con Amberly Lozano.
19: Adamari López revela que será jueza. Adamari López ha sido elegida como uno de los jurados del programa de talentos de baile así se baila de la cadena Telemundo. La famosa compartirá pantalla con Cristian de la Fuente, quienes domingo a domingo emitirán sus mejores críticas para los participantes que buscarán ganar la competencia, ejecutando sus mejores coreografías de baile. Para dar este importante anuncio y aprovechando su nueva figura, decidió utilizar un ajustado vestido de cuero el cual tiene un escote en forma de corazón y se ajusta de manera perfecta a su silueta. La famosa boricua empezó a recibir en las redes sociales halagos por lo bien que se ve y apoyo en este su nuevo proyecto. Alex Fernández y Alexia posponen boda religiosa por salud de don Vicente Fernández. Alex Fernández ha revelado que ha pospuesto la fecha de su boda religiosa con Alexia Hernández, debido a las complicaciones de salud que ha presentado su abuelo, Vicente Fernández. A través de sus redes sociales, el hijo del potrillo, Alejandro Fernández, hizo el anuncio publicando una foto de la pareja. El amor y los compromisos de vida no se posponen porque se llevan en el corazón. Las celebraciones y los eventos sí, es por eso que hemos decidido posponer la fecha de la celebración de nuestra boda religiosa para el momento en el que mi tata pueda festejar con nosotros nuestro amor, como se debe, en familia, juntos. Alexia y Alejandro, esto fue lo que escribió en sus redes sociales. El 14 de mayo fue la boda civil de Alexia y Alex, que se llevó a cabo en Puerto Vallarta. Reportó para el Grupo Región, Amberly Lozano.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos rápidamente. Eh, comentamos esta nota eh, reafirmando ya lo que habíamos venido diciendo desde eh, en la mañana. Hay una nota del periódico El Financiero. Dice, ganó el no en la votación del nuevo contrato colectivo en la planta General Motors en Silao. Esto lo informó ya oficialmente este jueves la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tres mil doscientos trabajadores votaron por el no contra 2.623 por el sí, o sea, es decir, a favor de que, per, de que permaneciera el contrato colectivo de trabajo de, eh, en la titularidad del, de un sindicato de perteneciente a la CTM y cuyo secretario general es eh, Tereso Medina Ramírez. Se contaron, dice, mientras que se contaron 39 votos nulos, explicó la dependencia, con ello se da por terminado el contrato colectivo de la planta, agregó, en un comunicado, la Secretaría aclaró que los trabajadores no perderán ningún derecho adquirido y conservarán las mismas prestaciones y condiciones laborales. Bueno, pues ahí está, se consolida, se confirma esta información que, como decíamos muy temprano, difundió de manera inicial el periodista Eduardo de la Peña y que poco a poco bueno, pues fue tomando forma. Ya está. Y, y seguramente se va a hablar muchísimo de esto hoy y en los siguientes días. Teresa Medina está en México, está participando en la reunión plenaria de los diputados federales del PRI. Pues eh, muy seguramente uno será, no, no estará ahí, tendrá que atender lo que tenga que atender derivado de esta del resultado de esta votación. Vámonos, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 56 minutos, lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro. Un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente jueves.